0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов.
1: Мы говорим о спорте.
0: Вот мы на финишной прямой находимся, Олимпийские игры закончатся буквально -таки через двое суток, и двоякое ощущение складывается, потому что, с одной стороны, Олимпиада – это большой праздник, а с другой стороны, в этот раз праздник оказался ограничен для зрителей, но, с другой стороны, вот эти игры, эти соревнования, вот это... Все, что происходило на наших телеэкранах, отодвинуло, слава богу, на второй план, третий, пятый, десятый ковид. И действительно, была борьба, были скандалы, конечно же, были и громкие заявления, и э, все, чем, собственно, красен спорт. Владимир Иванов... Роман Антонович. Вместе с вами сегодня. Ну, мы будем так чуть-чуть заранее подводить итоги Олимпийских игр, потому что у нас осталось-то всего несколько стартов. Там полторы тысячи в Мастарте у э, конькобежцев Харальдсилов. Завтра будет бежать бопслеисты, Наша надежда. Но слово надежда в контексте всех событий, которые происходили, надо так тихонечко говорить. Э, биатлон еще впереди. Байба Бендика побежит завтра. да, И, э, и наши... Наши лыжники. лыжники, лыжницы Да, лыжники. да
1: лыжницы да. Насчет Байба Бендики, да, она побежит как лыжница, не как биатлонистка Потому что биатлонный комплект наград сегодня был полностью исчерпан Две гонки с Мастартом, великолепное зрелище Победы праздновали такие страны, как Франция и Норвегия Но если мы говорим о лыжниках, вот завтра будет очень интересно понаблюдать У нас ну, классическая дистанция в воскресенье Это будет лыжная гонка на 50 километров Это... Скажем так, я бы сказал Коронная классическая гонка Не каждый может ее осилить От Латвии заявлены оба лыжника И, и Раймо Вигганс, Роберт Слотенч. Ну и у женщин 30 километров Скорее всего, да, Байба Бендика побежит Насчет Патрицы Эйдуки есть вопросы, но в любом случае, да, осталось а два ш... дня. Что
0: там... все... А что там с Эйдукой?
1: Ну, просто уже устал человек, а -а -а. да, и все-таки 30 километров — это то еще испытание. Я общался с Илмором Бритцем, который говорил о том, что и Байба Бендика еще раздумывает выходить на старт, потому что он сказал, что там ей ловить нечего. Слушай,
0: а вот ты видел, какая погода там? Вроде бы солнце светит, нам-то дома с в тепло смотрится, а спортсмены бегут там минус 20, и вот даже тот вид, когда спортсмен дышит, у него это этот пар выходит из арты, и этот пар падает на землю, но действительно испытание... Э -э Мороз,
1: то... да, а какой ветер. Сегодня, да -да. кстати, ты заметил, сколько было допущено промахов, например, в женском Мастарте на половиной километров. Самая метко стреляющая биатлонистка из тридцатки Была украинка Джима, которая допустила три промаха У остальных, даже у лидеров, которые победили 4, пять, шесть, семь и восемь Ветер был сумасшедший И не все смогли к нему приспособиться То же самое касается мужского мастарта у мужчины Ветер был самым главным врагом Так вот, визуально эти соревнования
0: Очень сильно напоминали то, что происходило Четыре года да, назад в, в Южной Корее
1: Совершенно верно, да, примерно погода была такая же Такие же условия и зрителей тоже не было.
0: Вот. Но еще перед тем, как мы приступим к ключевым событиям и ключевым фигурам этой недели, ну, в первую очередь хочется... Вот мы закончили тогда, неделю назад, эфир на «Скелетонистах». Ну, и наверное, этого следовало ожидать, что немцы дадут бой, что китайский спортсмен тоже недаром прятался в китайских кустах, да, и тоже оказался на подиуме. Вот. Ну, братья Дукурсы, с одной стороны, расстроены, с другой стороны, они Четко отдавали себе отчет Куда они едут и что там будет
1: Ну там Мартин тоже говорил Что к сожалению очень много ошибок Он допустил в четырех заездах Чтобы бороться за бронзовые награды Потому что изначально стало уже понятно Что два первых места немцы не отдадут То есть конкурировать приходилось с китайцем Для Мартина Дукурс Эта дуэль оказалась неудачной из четырех заездов, ну, скажем так, полтора более-менее нормально он проехал. В остальных допускал ошибки. Поэтому его даже седьмое место, я бы сказал, ничего нет в этом удивительного. Ну и очень важно заметить, что Мартин Дукрес, конечно, сказал, что, скорее всего, это Олимпиада последняя у него. Хотя он из скелета не уходит. Он собирается выступать еще и в следующем сезоне. Так что посмотрим.
0: Да, но Томас точно уже ставит точку своей. Ну, 40 лет уже
1: хватит. Да, он, а, я...
0: а тут по ЛТВ показали первое интервью с ним, когда он дебютировал в Salt Lake 20 лет назад назад. Ну, мальчишка-мальчишка был и совсем не похож на того Томаса Дукурса-Заматерелова.
1: Самый высокорослый, кстати, скелетонист. Да, у него рост выше всех он в любом случае, но надо отдать ему должное. Он постоянно в элите находится среди сильнейших и борется за высокие места. Так что карьера у него отличная. Четыре года назад в Пинчхане у нас была одна. Одна ага. бронза, это да. бобслейная двойка была у нас, да, и больше ничего не было. Здесь пока у нас тоже на этой Олимпиаде бронза только у Саночника в эстафете э, смешанные. Ну и будем надеяться, что Оскар Киберманис тоже в ближайшие выходные дни навяжет борьбу, но только не немцам, да, потому что изначально уже понятно, два первых экипажа сборной Германии, два первых квартета никому свои позиции не сдадут. А вот, кстати,
0: глядя на список участников, которые выйдут завтра на старт, 24-25 экипажей, Латвия вот вот такой непривычной ситуации пребывает, где у них только одна команда. Вот
1: набрали только одну четверку. Ну, не набрали, потому что у нас э, вторая четверка не смогла квалифицироваться Это... по итогам э, сезона. Это одна беда. Вторая беда в том, что... Э, Скажем так, у немцев в четверках, да, тоже очень немаловажный момент. У Франческо Фридриха и Йоханаса Лохнера будут свежие разгоняющие. А у нас, в принципе, два разгоняющих, которые будут помогать Оскару Киберманису, они выступали в двойках. У нас только один. На свежачка будет, скажем так Это тоже, кстати, очень важный момент ну, Будем надеяться Санди Прусис сказал, что Если три заезда Бобслейной четверки Оскара Киберманиса Будут отличными То в таком случае есть шансы Рассчитывать на борьбу за бронзу Если же Один или два заезда То ни о каком третьем месте Ретичи не может Так что снова приходится констатировать Только при отличнейшем выступлении у латвийской четверки будет шанс подняться на пьедестал почета, но шансы, к сожалению, не такие уж большие, как хотелось бы. Ну вот Санды спроси сейчас, расскажет, что и как, но ну, очень коротко.
0: Мы тут еще тепленькие, не отошли от соревнований двоек и без выходных переключились на подготовку к четверкам. После двоек мы с трассы отправились в гостиницу уже за полночь, а в 7 утра надо было быть на тренировочном старте. Такой вот распорядок дня. В других командах к экипажам подключаются по три свежих спортсмена, а у нас только один. Все остальные уже откатались в двойках. Я считаю, что присыщение заездами на пользу не пойдет, так что сегодня мы взяли выходную. Пусть лучше ребята будут рваться в бой, нежели перетренируются. Отдых
2: важнее.
0: Но помимо вот этой четверки, которая будет стартовать завтра, еще есть один человек, который летом работал, целился, тренировался, а потом вот просто взял и как вот топором обрубил, ножом отрезал и оставил спорт позади. И ну, не удивляйтесь, что Оскар с Мелбордс оказался тоже в Пекине, потому что с его-то опытом там есть что делать и вот он помогает ребятам, но при этом у него еще много вопросов и открыт его еще статус. То есть он уже бывший бопслеист, он олимпийский Чемпион. чемпион Сочи чемпион, 2014
1: да. года в четверках Мы все помним историю допинговую С Александром Зубковым И мы знаем, что уже до Юра Не только до факта, уже все-таки Оскар Мелберг Олимпийский чемпион сочинских игр да. да, и вот сейчас он находится в поиске
0: Сюда я ехал с двояким чувством. Когда летел, то думал, как же все будет. Вроде как еще летом я на полном серьезе готовился, а потом успешно отложил весь спортивный дух и сконцентрировался на том, чем реально могу помочь ребятам, какую могу принести пользу. Мне интересно проехать эту трассу, попробовать ее, но ничего более. Нет такого, что испытываешь ревность, мол, эх, жаль, не мог участвовать». Это чувство для меня осталось в прошлом. Теперь молодые катаются и работают, для них зеленый свет, и если нужна помощь, то я всегда открыт советом, опытом, который у меня есть. Есть мысль поработать с молодежью, но тут надо разобраться во всех нюансах с федерацией. Хотят они сотрудничать или не хотят, а потом уже приступать к планированию сезона. Нужно искать молодые таланты, как-то привлекать их, съездить в провинцию, что ли, поговорить. Ведь, откровенно говоря, с молодыми кадрами очень печальная картина складывается. Те, кто приходит, основательно не дотягивают до нужного уровня. Даже в этом сезоне уже были провалы, когда реально не хватало человеческих ресурсов. Пилот есть, а с разгоняющими дефицит. Некому
1: разгонять.
0: Если бы у меня полтора года назад спросили, вижу ли я себя в нынешнем статусе, я бы ответил категорическим «нет». А теперь, покрутившись в Сигулде, поработав с тем же Якобом, стало интересно, увидел всю систему под другим углом, нежели когда сам ездил. Когда был спортсменом, у меня были спортивные интересы. А теперь у меня другие приоритеты. Даже появился азарт, что я готов углубляться во все это. Мне поступали предложения, но, конечно же, хочется в первую очередь работать со своими. К тому же надо еще многому научиться, пройти теорию. Будучи спортсменом, я все время это откладывал, думая, что вот на следующий год обязательно поступлю. А сейчас понимаю, что спортивные и учебные процессы можно было совмещать. Так что у меня в планах получить диплом, тренерский сертификат, до лета подумать и определиться, куда поступать, понять, что именно я хочу и что мне надо. Да, жаль, что я не занимался этим параллельно со спортивной карьерой, но в данный момент главное желание и действие. Учиться никогда не поздно. Что наши бобслейсты учатся завоеванию медалей. Я очень надеюсь, что все у них получится. И мы переключаемся на следующую тему. И э, я думаю, что, пожалуй, таким светлым пятном, вот в череде ожиданий неизбывшихся не сбывшихся надежд, стал шорт-трек. Да, у нас там тоже нет медалей, но... Роберт Крузберг, то, что он сделал, девятое место, ну, на самом деле, это вот вообще круто, ну, на мой взгляд. Володя? Но
1: ну, на самом деле, если мы знаем всю специфику этого вида да. спорта, там на самом деле удача, конечно же, играет большую роль, но если мы э, проследим, как, например, Роберт Крузберг поступал э, на той самой дистанции, где он стал девятым в итоге, но ну, там нужно обладать и нервами железными, и характером, и еще очень важно чутьем, потому что там действительно они побеждают не только тот, кто резче других или резвее других работает локтями, выбирает правильную траекторию или еще как-то, но там нужно чутье, как нужно перестроиться, в какой момент пойти на обгон, то есть там столько нюансов, которые, наверное, могут объяснить лишь специалисты. Вот он сейчас нам объяснит, что
0: и как у него там было. Это было то, что мне нужно Я изначально хотел поучаствовать Как можно в большем количестве забегов Чтобы сполна ощутить атмосферу Олимпийских соревнований Насладиться борьбой со спортсменами Мирового уровня А то, что я попал в финал Б Стало даже для меня сюрпризом не скажу, что там у меня был самый быстрый результат, скорее упор делался на тактику и технику. Теперь я знаю, что в забегах такого уровня все карты не выкладываются на стол сразу, что силы копятся на последние метры, чтобы уже там совершить рывок. Я получил бесценный опыт, но ощущения приятные. И у нас сейчас на связи человек, без которого латвийский шорт-трек представить очень-очень-очень сложно. Нет, невозможно. Эвита Кревана, Эвита и тренер, и она участвовала на Олимпийских играх в Турине в 2006 году, заняла 19-е место, высокое место на дистанции 1000 метров. Эвита, привет!
3: Добрый день!
0: А мы рады тебя слышать. Как у тебя настроение в эту
1: Олимпиаду?
3: Ну, это была самая лучшая Олимпиада вообще для нас и для меня
1: тоже. Значит ли это, что шорт-трек в Латвии развивается в очень правильном направлении? Э,
3: ну, немножко... Как бы не такой быстрый этот Прогресс. Э, развивание в этот момент, да. Но вообще у нас много новых планов тоже есть. И дети э, интересуются в нашем спорте. Так что
1: мы развиваемся
3: и в Йолгаве, и в Эмстулсе.
0: А, кстати, в Йолгаве работает, да? Все, все там ничего не закрывалось. Да,
3: ну у нас спортшкола там, и там сейчас уже 65 детей занимается. <связать> Это уже много.
0: А почему на карте у нас только Елга, Вейвентспилс, ну Даугалпилс, Камон, что там у нас не хватает ресурсов?
3: <связать> мы когда-то тоже катались Даугалпилс, Лепа и да, так что у нас там был шорт шорттрек, но мы сами там ездили и занимались, да, по, ну, пару раз в неделю или пару раз в месяц. Но там есть возможность это делать, но пока нету столько специалистов, которые могли бы это делать mm. в разных городах.
0: И специалистов сейчас как-то готовят? Ну вот, я знаю, ты тренируешь, у тебя большой опыт, но э, в кадрах действительно большой вопрос, чтобы было э, кому заниматься, надо, чтобы было с кем заниматься, кто бы учил. Да.
3: Но у нас такая ситуация, что сейчас... Э, Почти все наши бывшие спортсмены уже или учатся, или закончили э, спорта академии, где учат тренеров да, два года программу. И у нас э, ну, в планах то, что вот тоже в будущем что э, молодые, которые сейчас еще юниоры, что они заканчивают э, школу и тоже э, будут идти на спорта академии, чтобы ну, для себя развиваться дальше.
1: Uh -huh. а если мы... Уже... Uh -huh. Ну, вообще, вот если оценив выступление латвийских мастеров шорт трека в Пекине, для тебя эти результаты стали какого-то рода неожиданностью, или, в принципе, так и должно было быть? Потому что мы слышали заявление того же Крузбергса, который ставил максимальные цели, и на одной из дистанций ему удалось попасть в сильнейшую десятку, скажем так. Или все-таки могли выступить еще лучше?
3: Я думаю, в этой ну, системе, как у нас сейчас, это, я считаю, был лучший вариант для обеих спортсменов, потому что Реймс тоже попал в B финал mm -hmm. да, на 1500 да, метров, да. и ему была одна только дистанция, только одна возможность, и он взял из этого забега и дистанции все, что он мог. Максимум было три раза бежать, и он три раза и бежал. И этот ну как и Роберт говорил, что вот попасть на каждый раунд на следующий, на следующий, на следующий, это и была их цель что вот uh -huh. попали оба мальчика в финале Б, это, я считаю, очень хороший успех уже. Uh -huh. А yeah.
0: вот в идеале сколько спортсменов Латвия должна э, отправлять на Олимпийские игры, чтобы Латвия еще громче о себе заявила? Ну вот через 4 года, вот в идеале, сколько в Италии должно быть наших ребят, девчат?
3: Uh, статистика такая, я еще вот смотрела вчера по медалям, да, в нашем спорте 8 стран, получали только медали и все эти 8 стран у них всех было стафета там. Одна девушка из Бельгии получила бронзу и ей было то, что она уже все этот олимпийский цикл тренируется в Голландии, где э, девушки получили золото в стафете, да. Что это означает? Что мы могли думать и о медалях, и уже таких высоких, э, очень высоких результатов. Нам надо, чтобы Эстафета была где-то в этом плане уже мужская и э, женщина.
1: Ну да, но чтобы у нас была эстафета, нужно подготовить как минимум четырех высококлассных спортсменов. За четыре года да. можно ли еще двух, скажем так, подтянуть к Берзничу и Крузбергсу?
3: Я считаю, да, что возможно. Потому что, как я говорила, нам есть Елгава, Венфлюз. В общем, примерно 120 детей занимается. И есть у нас юниоры, кому сейчас 17, 16, 15 лет. Это означает, через 4 года они будут тоже в таком возрасте, как Роберт и Рейнс. Обе 20 лет сейчас. Да? Uh -huh. И я считаю, что потенциал большой там есть и йога, и венспилсы. так что только надо как бы развивать в этом плане, что это эстафета. Угу.
0: А никаких палок в колесах нет, чтобы развитие протекало ну, достаточно гладко и без особых сложностей. Или все-таки приходится ресурсы тратить, ну в первую очередь такие эмоциональные и временные, на то, чтобы получить возможность нормально тренироваться?
3: Ну как и в прошлом, да, у нас примерно, ну, как я думаю, этот десятый проект, который мы делаем и, и ну, довершили, до ну, почти этот один был такой, что он мог бы еще дольше длиться, да. Но сейчас э, мы уже готовим следующий, э, ну, как бы, проект на кордину 26, что э, мы хотим, чтобы опять тренировались новые э, э, спортсмены все и попробовали, что это такая как, как команда. Вот, ну, мы не будем ее называть сборной, это ничего такого больше не будет. Она будет как э, высокий уровень команда в э, стадионе Далгова. Э, и э, я думаю, что это поможет нам развить тоже какие -то новые таланты. Как было с Робертом и Реймисом, что они в 16 лет пришли вот в сборной тренироваться, и они сейчас обе попали в Олимпийские игры.
1: Если говорить э, об Олимпиаде в Пекине, какие впечатления оставила эта поездка для тебя? Что понравилось, что не очень?
3: Я считаю, что было такой, ну, очень хороший, как бы, ну, все было хорошо с организовано, все было очень, очень хорошо для спортсменов, для тренеров, но только одно было то, что вот ну, это Арктика, пища, да, да по... она была питание, ну, немножко, да. да, питание было немножко, ну, не самым как бы высоким уровнем то что ну когда на олимпиаде там да тогда есть всегда все что можно придумать да но в этот раз был так маленький этот выбор и спортсменам надо было думать каждый день как кушать чтобы все получить все эти витамины и все что надо им да и But они справились и я считаю это самое главное это было
1: единственное, что можно сказать, что немножко... Ну да, я вот тоже общался с хоккеистами, они тоже, честно говоря, жаловались. Хотя говорят, что хоккеисты самые избалованные, но вот Каспар Даугович, когда прилетел домой, он говорит, наконец-то я дома могу нормально поесть. Я говорю, а вас что, не кормили там в Пекине? Он говорит, кормили, но еда была непривычной и не такой вкусной,
0: как хотелось
1: бы. А Мартин Карсумс
0: еще и не это расскажет.
3: Да, там было ну, не, не совсем как на другие олимпиады. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Но, но вообще, если говорить об арене, где проходили соревнования по шорт-треку, там действительно все отвечало самым современным и высоким стандартам. Там, наверное, нет особых претензий.
3: Ну, там все было идеально. Но иногда нам немножко эти проблемы, когда ну, мы бежим вместе с фигуристами на тот же самый каток. И иногда им надо мягче лед, да, и uh -huh. тогда это означает, что для нас нам надо два градуса Ниже. холоднее.
0: Uh
2: -huh. и
3: так, да, и это означает, что иногда не успевает на наши соревнования, он еще как бы настолько скинуть эту температуру But, ну в общем всем один лед все вместе это делает ну на каждый из объектов что там не особо не пожалуешь uh
1: -huh. если говорить о выступлениях шорт-трекистов, там наверное мы видим и по завоеванным медалям гегемония азиатских стран она продолжается ничего не меняется
3: ну, только одну треть девять медалей получили из Азии, и все остальное, э, Канада четыре медали, и остальные Европа. Так что, uh -huh. я думаю, что немножко поменялось. Это от дво, от 27 э, медалей.
1: Yeah.
3: Так что, одна треть Азия, э, четыре только, это больше, чем половина Европа uh -huh. получала медаль. Так что, это я хочу... Сказать, что это такой хороший э, как бы э,
0: тенденция ну,
3: для нас да, ну, что это означает, что это возможно, да, что это такой вариант, что, ну, мы тоже можем это сделать. Да, попасть. то
1: есть Европа, Европа свою позицию укрепляет и наступает на азиатов, то есть не все так однозначно в треки как раньше было, да, то есть если мы видим, что в финале да. выступает шорт трекист из азиатской страны, там, Китай, Корея или Япония, значит, он победит. Не все так просто бывает. Сейчас уже мы видим, что европейцы тоже, как говорится, уже да. свое веское слово сказали в Пекине.
3: Да, да. Там было очень интересное э, соревнование, потому что ничего не могло, как бы... Там иногда произошло то, что никто не мог подумать, что так может забег закончиться.
0: Но шорт-трек этим славится. Вспомним только «Солтэк Сити» 2002 года и э, Стивена Брэдбери, да, австралийского шорт-трекиста.
3: Ну да. Если мне о том, мне спросили такой вопрос, а ему было сафета там? В 2002 году, да, как медали не получает никто, кому нет эстафеты, да, даже индивидуально, да. И ему была, его команда участвовала тоже в эти Олимпийские игры эстафеты. Uh
0: -huh. То есть... Так что
3: это как бы не, не помешало статистике, да, о том, uh -huh. что эстафета это... Важно.
1: Ну, очень важно вообще, да, если мы говорим о состоянии дел в латвийском шорт-треке, чтобы у нас как можно скорее появилась именно эстафетная команда, э -э, и, и тогда у нас шансы на медали тоже повысится, я думаю, и наши ребята все-таки станут через 4 года более опытными.
3: Да, да, и они могут много чего научить для наших молодых спортсменов, потому что у них сейчас опыт олимпийский, и это много чего меняет, uh -huh. как думают спортсмены, что они вообще о эхо-спорте, когда он в Олимпиаде, он немножко отличается, чем просто Кубки Мира или другие соревнования.
1: Но Берзнич и Крузберск, они полны решимости и четыре ближайших года тоже посвятить э, каторжному труду и подготовке к следующей Олимпиаде.
3: Ну, я думаю, что да, потому что мы много говорили в Олимпиаде о том, что они думают, как уже там будет готовиться и Рейнис, например, к после своего забега финала «Б», я ему говорю, ну, ты пойдешь на, ну, да? и он мне говорит, нет, я пойду уже тренироваться на следующую Олимпиаду.
1: Ага. Вот так. ]えー... То есть уже всеми мыслями это... уже в Италии, да?
3: <laughs> ну да, и это, я считаю, это вообще самые, как бы, самые хорошие слова для тренера, слышать это, что спортсмен так скажет, после уже забега. Тогда
0: uh -huh. это, ну, тогда все правильно. Эвита Кревана была у нас в эфире. Эвета, большое спасибо, что нашла время с нами пообщаться. И большое спасибо за подготовленные кадры, потому что действительно радостно было смотреть на то, как э, наш флаг виден на достаточно высоких местах в итоговой таблице. И это было здорово.
3: Спасибо.
1: Да. Спасибо, Эвити. Ну, на самом деле, вот Ренис Берзенчик и Роберт Крузбергс, они, мне кажется, показали свой максимальный результат. Оба пробились на отдельных дистанциях в финал Б. Мы все прекрасно понимаем. Финал А это шесть лучших, да? Остальные бегут в финал Б. И чтобы попасть вот, в финал Б тоже нужно как минимум трижды выходить на старт, пробиваться в следующий круг. и Это очень сложно. Конкуренция очень высокая в шортреке, как и в других видах спорта. Тем более еще азиаты тут наступают.
0: Причем пробиваться и в прямом, и в переносном смысле слова. Там потолкаться обязательно нужно.
1: Да, и все решает тысячные доли секунды. На самом деле, по-моему, именно в шорт шортреке была ситуация, когда там все решило одна тысячная секунда, и да, там да, да. супераппаратура швейцарская только смогла засечь эту разницу. Швейцарцы уже 90 лет занимается тем, что они э,
0: фиксируют все эти дела. И там интересная такая цифра была, что приехали 300 специалистов, которые да. э, фиксируют все это. и да, аппаратура там очень важная Да-да-да, и аппаратуры там то ли 20 тонн было, то ли сколько. В общем, да, это, это действительно хай-тек. Что ж, переходим с льда. Мы никуда не уходим, остаемся там. Потому что хоккей — это одна из таких дисциплин, где, ну, естественно, сложно бороться. Но, как мне кажется, больше всего зрителей э, было у э, Болей, хоккейного да, так, да, да,
1: Если мы говорим о Латвии, да, наверняка большинство следили за выступлением сборной Харриа Виталинча. Нашей команде, к сожалению, мало того, что не удалось пробиться в четвертьфинал, это поражение со счетом 2-3 от Дании, оно все-таки перечеркнуло все эти надежды, но вообще в четырех матчах в Пекине латвийская сборная не одержала ни одной победы. Кстати, в отличие от женского олимпийского турнира по хоккею, где уже известны все победители и призеры, пятую олимпиаду подряд женская сборная Канады берет золото. В финале 3-2 обыграны американки, на третьем месте Финляндия. В мужском турнире сегодня проводятся полуфиналы. Симпатичная сборная Словакии сопротивляла-сопротивлялась полуфинале финнам, но все же проиграла со счетом 0-2. Так что сборная Финляндии, первый финалист, и буквально через полчаса начнется. начнется второй полуфинал сборная Швеции против команды Российского Олимпийского комитета. Да, будет интересно понаблюдать.
0: Рок против шведов да. Но, Кстати, вот эта ситуация Когда мы видим в полуфиналах Ни одной североамериканской команды ну, с одной стороны, говорит о том, что НХЛовцев не хватало, с другой стороны э, Ну, здесь очень так двояко Потому что и в шведы -то Тоже-то без НХЛовцев приехали Да, сюда. все без НХЛовцев да, 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 так что С другой стороны, сколько у шведов Игроков, которые играли в НХЛ И имеют опыт,
1: там 12 человек у них ну, между... Там очень опытная команда и у финнов И у шведов, да, и у сборной Российской сборной тоже, там ребята Все-таки не мальчики для битья Тем интереснее будет понаблюдать за Сегодняшним вторым полуфиналом, ну а что будет в финале, так вообще невозможно предсказать. Вообще, Олимпийский хоккейный турнир, как и четыре года назад, он полон сюрпризов. Да? Мне кажется, что вот как раз сборные Дании и Словакии – это такие главные открытия если мы говорим о нынешней Олимпиаде, да. но они все равно в призеры не попали, хотя у словаков остается шанс взять бронзу. Ну, словаки-то вот в этом плане у них побольше-то наград, они
0: были чемпионами мира. Ну, два раза в свое время вот. были, да, так Вот, же. так что, да, здесь, может быть, и отчасти на опыте. Но в нашей команде тоже есть свои изменения. Насколько мы привыкли видеть этих людей в футболках в свитерах сборной Латвии, вот, к сожалению, больше мы их уже в этом статусе не увидим. Каспар Сдаугавинш. Мы старались отыграться, а вместо этого пропустили говорит Каспар Сдаугавинч. Да, все происходило хаотично. Паника возникла в тот момент, когда мы при хорошей игре оказались в роли отыгрывающихся и не могли на хорошей скорости пройти среднюю зону. Плюс оказываемый прессинг с нашей стороны был недостаточным и не хватало бросков по воротам. Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам за все те 16 лет, что я провел в сборной. Сегодня была моя последняя игра в форме сборной Латвии, и я старался отдать все, что у меня есть. И я хочу пожелать ребятам достичь того, что мне не удалось сегодня. Нужно понимать, когда наступает время уйти, и я это осознаю и рад, что в сборной есть новые лидеры. Жаль лишь, что турнир заканчивается на такой ноте. Это вот слова его после матча против сборной Дании. Ну, обидно, потому что на этом на этом турнире сборная Латвии выглядела весьма симпатично.
1: Ну, если э, убрать одну игру со словаками, ну, которая да. была плохая, откровенно. В остальных трех матчах наши ребята смотрелись достойно. Не хватало, конечно, мастерства чуть-чуть, реализация хромала. И соперник оказывался не намножко, но сильнее. Поэтому мы проиграли и шведом со счетом 2-3, и финам финалистам олимпийского турнира со счетом 1-3. Ну и с датчанами 2-3. В третьем периоде, конечно, нужно было сравнивать счет, не получилось. <звы> Пришел Даугович, сказал, что
0: покидает сборную, и вслед за ним еще один человек об этом заявил, Лаурис Дарзинч.
1: Даже два человека.
0: Подожди, Дарзинч, подожди, подожди Карсуна потом оставил. конечно. «Ясное дело, что мы все недовольны. Это нормально для проигравших. Конечно же, мы переживаем. Душу греет, что у нас есть преданные болельщики, которые верят в нас, считают нас лучшими и ждут от нас медалей, победы в каждом матче. И если они недовольны и переживают, то это нормально». Если посмотреть на общую картину, если проанализировать хоккей и его развитие, и увидеть, какие сборные не приехали на Олимпиаду, то предстает совершенно иная картина. Это была моя заключительная игра за сборную Латвии, но я еще не подготовил речь. По правде говоря, вчера вечером я думал, что у нас в запасе еще будет парочка
3: матчей.
0: Ну, пока мы еще не общаемся с экспертом, быстро скажу, что... Фигуры Карсумса не хватало, вот чувствовалось, не хватало его в матче с датчанами особенно.
1: Ну, опытный хоккеист, ну, конечно. да, но ну, не повезло, да, мы все знаем, из-за чего он так и не вышел на лед. В один из дней тест на COVID-19 показал положительный результат, из-за чего он остался за бортом, да. Вот в этой ситуации я тоже, когда рассуждаю о том, что латвийские бобслисты имеют шансы на медаль, так и хочется сказать, хотя не хочу желать плохого немецким конкурентам, по-моему, Франческо Фридриха с э, может лишить только положительный тест на ковид. Больше никто.
0: Да, ну и э, Мартинш, я так понимаю, оценил все свои ближайшие перспективы. А может быть, тоже, знаешь, как и обидно было все-таки, ты столько времени, сил потратил, и все это вот перегорело и сгорело в комнате, сколько там, 6 на 6 квадратных метров. Ну да, примерно. Вот, да. И до сих пор, кстати, там сидит, наши ребята все уже вернулись в Латвию, а он по-прежнему а <laughs> в, в, ждет в там. Да. да, вот. Китайцы, мне кажется, сами были бы рады его оттуда уже отправить домой.
1: Да, и, протокол кстати, не позволяет. Да, это страшный сон игроков национальной хоккейной лиги, когда они там решают Помнишь, что до Олимпиады. Да, да. Участвовать или нет? Профсоюз так им сказал. Вы что хотите в последние дни получить положительный тест и остаться там в Китае, мы тогда за вас не сможем отвечать. Так что сами решайте. Игроки НХЛ испугались, разумеется, и решили никуда не лететь. Вот, но э, сборная Латвии по хоккею остается с главным
0: рулевым, с Харисом Витуланишем. Я так, э, ну... Издалека все-таки боялся, что либо он сам захочет уйти, да, либо его попросит. Но нет, поведет он сборную на чемпионат мира. А Какая это будет сборная? Ну, без Дауговинша, Карсумса и э, Дарзинша однозначно. Да, но при этом вопрос молодых игроков стоит... Острый, не остро? ну, во всяком случае он есть, и есть кому заменить, по крайней
1: ну, мере. Ну, есть, на бумаге есть, посмотрим, как будет на деле. В любом случае, в мае месяце мы все узнаем, когда мировое первенство будет проходить в Финляндии, в том числе с участием латвийской сборной. Сейчас мы свяжемся с
0: нашим следующим гостем. Пока минутная пауза,
3: друзья. Рига. Первый
1: полуфинал всемирной Сибирной суперсерии первом тяжелом весе в круизер друзья, Александр Усик против Майриса Бредиса. Ну вот этот удар присутствует. И пока... Ну, мы не видели, путь, да, его донести не можешь. Это удар решающий. Ну вот, Марис, последний решительный бросается.
0: Ну, последние минуты, да, у него
1: есть на то, чтобы... А что, если лаги-панч, такой бокс бывает. Но остались ли силы...
0: Пятая дорожка.
1: Пятая дорожка. Уморный гон, друзья, и рефери обнимает и благодарит боксеров за отличный ну, действительно, бой. Отличный бой получился. Ну, Действительно, зрелище на любой... Продолжаем путь. обсуждать наши хоккейные дела на Олимпийских играх. Сейчас будем говорить с экспертом, с человеком, который сам неоднократно выходил в форме сборной Латвии на лед. Это известный латвийский защитник, ныне главный тренер юниорской сборной Латвии хоккейная школы Рига Олег Сорокин. Олег, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, сейчас все обсуждают, конечно, в том числе и выступление хоккеистов сборной Латвии. Одни критикуют, другие оправдывают. На твой взгляд, все-таки, ты все-таки каким любителям хоккей, экспертам себя относишь? Ты больше критикуешь или все-таки говоришь, что ничего страшного не произошло? Подумаешь, не попали в четвертьфинал?
2: Не, ну, конечно,
1: ничего страшного не произошло. И жизнь продолжается
2: то, что хотелось попасть, конечно, хотелось, но нельзя сказать, что мы играли в плохой хоккей, да. все-таки, все-таки, все это как-то, как-то быстро, знаете, свалилось на на, и на, на тренеров, и, ну, создавание составов, да, все эти проблемы, проблемы с ковидом и, и так далее, конечно, это относится ко всем командам, да. но все-таки у нас Хари Харивитович стал тренером буквально пару месяцев назад. Да, и команда, ну, в принципе, игра по сочетанию игры, скажем так, если мы смотрим на эти первые две игры, как мы играли, ага. в принципе, с командами, которые, возможно, будут в финале... Одна да, точно, одна момент. точно, да, уже. Да, я говорю, возможно, да. ну, возможно, будут да. в финале. То есть, ну, мы с этими командами сыграли так то, скажем так, ну, ну очень близко да, с обоими командами. Так что а, по, по этому поводу мы должны, наверное, э, гордиться собой. Э, ясно, что э, жалко, что не выиграли у тех команд, у которых как будто кажется, что мы более-более равных позициях.
1: Ну да, Словакия и Дания. Со Словаками была, наверное, самая худшая игра у нас в Пекине. Но у да... с датчанами, конечно... Не повезло, наверное, потому что моменты-то были у нас. Но не смогли их реализовать. А как часто бывает, мы не смогли. Значит, проиграли.
2: Ну да, так есть, конечно. Кто, кто забивает больше, тот выигрывает. И если смотреть на словацкую команду, ну, очень-очень хорошее впечатление они о себе оставили. Во всех играх словаки. Словакии, полностью, по-моему, во всех играх они перебросали противников. Да? Ну, ну да. нас они тоже перебросали. И, в принципе, ну, их победа была, наверное экономично. Ну, да.
1: Я понял твою мысль, Олег, что просто Харю Виталинчу и всему тренерскому штабу не хватило немножко времени, чтобы, скажем так, подготовить эту команду к более, скажем, сплотить, наверное, сочетание найти какие-то оптимальные. Но если говорить вот о том, что уходят у нас ну, ветераны, да, хотя их трудно назвать ветеранами, но все равно Лаврисдар, Каспар Даугавинш, Мартинш Карсумс. Без них ведь сборная Латвии, мне кажется, все равно не пропадет. Я имею в виду уже чемпионат мира, который будет в Финляндии в мае этого года.
2: Да, но знаете, хоть хочется надеяться, что не пропадет, но, но с другой стороны, конечно, очень очень явно выражается то, что, допустим, Лаурис даже не да, когда он играет в большинстве, да, и но когда да, он не играет да. в большинстве. И в Латвии, конечно, потеря каждого игрока и то уже Каспар да, то есть потеря каждого игрока, который может хладнокровно придержать шайбу, да, бывает там ошибки и так далее. Но много раз эти люди они успокаивают игру, да, своей Свои, своим мастерством, да, где-то ост останавливаясь немножко, да, где-то не закидывая просто так шайбу, да, и, ну, это, это помогает всей команде. Так что, э, я думаю, потеря, потеря огромная, если честно. Uh -huh. Да, конечно, возможно, кто-то из них и не играл бы, да, уже был бы с кем-то заменен, да, но все-таки все их заменить именно в таком, э, в таком деле, как большинство, ну, будет трудно. Будет трудно.
0: А нельзя ли считать вот этот их, ну, не Димаш, а просто решение оставить состав сборной после такого неудачного турнира на Олимпиаде, ну, э эмоциональным шагом? Потому что обычно такие вещи как бы взвешенно принимаются, там, может быть, за какое-то время э озвучиваются, а здесь вот проиграли четыре игры, и причем обидно так, и вот, ну, не получилось, и ладно. Нет, ну, они, не, это было не эмоциональное
2: решение, я знал, что они уйдут скажем так, это они уже перед этим э, такие, такие были уже разговоры, что, что ребята закончат, что э, как говорится, надо, надо давать место и молодым, и это как будто такой, знаете, как мы можем так и взять Харки, да, который в принципе был планирован как тренером, да, на весь этот цикл, да, то есть до Олимпиады, mm -hmm. да, и он тоже, у него был контракт именно вместе с Олимпиадой, так что он, он тоже заканчивал бы этот цикл, и все-таки Олимпиада при, для этих ребят действительно как такой, ну как таковой такой цикл, да, вот цикл закончился и и решили решили уйти, потому что, ну, есть всему свое время и, и человек, когда он чувствует, что он не может эмоционально, может быть даже помочь настолько, сколько как это было, скажем, раньше, да, но тогда становится
1: неинтересным. Угу. Олег, если говорить о конкретного составе сборной Латвии на этих Олимпийских играх, э -э, тебе бросилось в глаза, глаза что некоторые хоккеисты, ну, не смогли проявить свои лучшие качества или э, с некоторыми игроками Хари Виталенш ошибся, скажем так?
2: Ну, я не думаю, что Хари Тойнич ошибся с какими-то да. игроками. Я думаю, те, которые были на данный момент, те были лучшими. Можно там э, думать о том, что, да, можно было там, может быть, еще кого-то подключить, да. А, но ну, был бы ли он лучше там, допустим, да, ну, допустим, Маринес играл хорошо, да. да. Но есть еще, очень ну, в Швеции, да, но он играл в Швеции не в высшей линии Швеции, ну, да, опять-таки, да. Все-таки опять да, все это, это тоже есть разница, да, но э, ну, это, так, это так сложно, причем разные там... Про, про, разные требования от Олимпийского комитета там, и так далее перед чемпионатом третьей заявки так нелегко не было просто так поменять человека. Это сейчас на данный момент при ковиде это очень, очень Сложно, такой да. долгий процесс да. да, и мне тоже, допустим, мы ехали на студенческую олимпиаду, то есть ну, на Юношескую да. Олимпиаду в Финляндии в декабре. Мне надо было уже состав назвать в сентябре. Да. Ну, то есть мне надо бы уже быть так, достаточно такой, э, ну, состав уже, уже, может быть, с, не, с несколькими ребятами только. Ну, да лишними, да. То есть это тяжело было тоже. Я бы тоже, может, других каких-то взял, в конце концов, не знаю.
1: А скажи, пожалуйста, то, что игроки НХЛ не приехали в Пекин, это сильно сказалось на уровне. Про интерес я не говорю, да, интерес несколько уменьшился, и турнир стал более непредсказуемым, а сам уровень все-таки. Потому что многие говорят, что, например, 4 года назад уровень был ниже в хоккейном турнире, сейчас выше. Ты согласен с этим? Я бы сказал, ну, мне
2: нравился, да, мне нравились скорости, мне нравилось. Я думаю, те ребята, которые были на Олимпиаде, ну, на все команды посмотреть, uh -huh. они играли... Ну, скажем так, может быть этот уровень ниже где-то нхл да, скажем так. Но это все равно одинаковый уровень. То есть, э, если там игрок звезд, Звезда, НХЛ может играть на, на пятой скорости, да, допустим, да, вот, ну, чисто даже не то, что в, это, в скорости, а в скорости мышления, ну, в, да, да, в, да. в точности или так далее. Ну, тогда, допустим, игроки Европы играют на четвертой. Ну, они все играют на четвертой. Вот и нет такого, что кто-то выделяется, все это их не... Темп, не уровень. Так же, как мы можем посмотреть да, на какой-то, не знаю, любительский, может, хоккей, или еще какой-то, чем ниже лига, тем ниже уровень В этих ребят. Да, но они играют как по своему этому, по своим возможностям. И, может, выглядит плюс-минус тоже. Ну, есть на что посмотреть. Но мне, мне понравились очень многие, многие ребята. Много было, конечно, ветеранов и во всех командах. да, Но они опытные, они мастеровидные, они играют в европейских клубах э, на главных ролях. Да, я о всех командах говорю То есть Мне кажется, что качество было Хорошее
1: А то, что сборные США и Канады Сошли с дистанции на стадии 1-4 финала Тебя удивило? Или в принципе все закономерно?
2: Ну, не, не удивило, да mm -hmm. Я думаю, что э, все-таки ну, Мы и так уже обыгрывали э, Американцев и, да, конечно, допустим, да, ну, Перед этим да, Когда-то то И с НХЛовскими Не звездами, скажем так ну, а тут тоже ребята, в принципе, такой, такие же, вот такой же вариант был. Так что те, которые, игроки, которые играют ведущие роли э, в своих, ну, скажем так, клубах, в своих командах, там, в Швеции и так далее, но они все-таки ну, повыше уровнем, наверное.
1: Если говорить о последних матчах олимпийского турнира хоккейного, сегодня утром по латвийскому времени первый финалист определился, сборная Финляндии в упорнейшей борьбе одолела словаков 2-0, вторую шайбу уже забрасывали финны в пустые ворота. Вот буквально через минут 15 начнется второй полуфинал, россияне играет со шведами. На кого ставишь каким будет финал? Есть какие-то предчувствия?
2: Я как-то... Я как-то думаю, что Россия все-таки выиграет. Россия достаточно хорошо играл такой защитный хоккей тоже на этом чемпионате. Да, скажем так, мало пропускает. Шведы опять-таки все-таки ну, где-то в какие-то моменты ломаются. Да, mm -hmm. Я думаю, я думаю, ну посмотрим. Будет интересно, конечно, посмотреть, кто забьет первый гол и как это изменится. Шведы, по-моему, особо Первый гол в этом чемпионате так особо не пропустили олимпиаде не пропускали первыми, по-моему. Но вот интересно будет, как будет как, как будет, как свяжется игра, сложится игра, если, допустим, шведы пропустят, а да, первые может немножко по-другому будут играть, скажем так. Но, Посмотрим. Но я, ну, я ставлю на Россию. Я думаю, я ставлю все-таки на Россию. Хотя шведский я это, конечно, такой один из. Один из таких колонов, да, да, да. Катание, да, да, катания там, пассовые и так далее, и так далее. Но все-таки они нашей сборной проиграли. Третий период.
1: Да, я согласен с тобой.
2: А это о чем-то говорит.
1: Но если финал будет Россия против Финляндии, то сам понимаю, что Финна для россиян это страшный сон. Если мы вспоминаем все решающие матчи, значит будет еще интереснее,
2: да. Да, конечно, Юка Яломент тоже знает, российский какие еще еще дай эпохи, да.
1: Угу. Ну что ж, Олег, большое спасибо за твое мнение, то, что озвучил в эфире нашей программы. Пожелаем, конечно, всем болельщикам красивого хоккея пусть в Пекине победит сильнейший, как всегда. Спасибо тебе да, большое. Да,
2: да, спасибо вам. Счастливо.
1: Ну что ж, Олег Сорокин, главный тренер юниорской сборной Латвии, хоккейной школы Рига, сам в прошлом известный защитник нашей национальной команды, участник Олимпийских игр, поделился своим мнением и прогнозом, да, он ставит финал России и Финляндии. Интересно,
0: да, ну... Я... Я бы хотел увидеть финал Швеции Финляндия, ну вот это вот Такое скандинавское, хотя Финляндия Не скандинавия да, считается, но ну, ну, такое да, 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 так. да. Вот это ну, все-таки классика, хотя вот как ни крути Даже вот эти а, полуфинальные поединки да, Это уже матчи достойные Финала.
1: Да, совершенно верно И я согласен полностью с Олегом Сорокиным, Что уровень на самом деле хоккейного турнира Достаточно высокий И на пятых скоростях играют ребята А на четвертых, это тоже очень приличный уровень
0: Да, ну и здорово смотрится динамично, интересно и интрига, вот что самое главное остается что еще нужно болельщику? да не, совершенно... не проспать матч да.
1: разве что не проспать матч и впереди еще два дня увлекательных соревнований в Пекине не проспите, потому что есть еще за кого болеть, если мы говорим о латвийских спортсменах, лыжники наш скороход Харал Силов и бубслисты да, ну вот для Харальда это коронная дистанция,
0: мастарт. Да-да-да, он делает на нее ставку, потому что там нужен и э, такой навык, как скорость. Скорость у него, ну, восстановился он более-менее, и еще тактическое мышление. Совершенно С верно. -трек он пришел, и это как раз-таки да. в
1: мастарте нужно. И для сил в этой последнюю олимпиаду. он тоже об этом уже заявил заранее, так что, наверное, пожелаемому хлопнуть дверью. Ну, если... Ну, попытаться хотя бы там навести швороху, как говорится да, Потрепать нервы всем фаворитам и еще раз напомнить о себе Да, ну
0: и, естественно, наши бобслиисты, наша надежда И
1: я волнуюсь, я вот волнуюсь Я скажу так, что ребята у нас мощные, команда у нас отличная Старт великолепный, с санями нужно что-то делать и догонять немцев Привязать,
0: привязать крючком наш Боб к их, И тогда все получится Конечно. Друзья, огромное вам спасибо За то, что провели этот спортивный час Вместе с нами Не пропустите ни один старт на
1: Олимпийских играх да, Норвежцы, кстати, хочу сказать, уже завоевали 15 золотых наград. Ты можешь представить, Норвегия безоговорочный лидер и фаворит этой Олимпиады просто забирает все, что попадается под руки. Все золото сгребает. Ну, потому что у них там зима
0: почти. Лета нет уже. Да, да, да. <смех> Летом у них там что-то зреет, да. клубник с малиной. Вот, Владимир Иванов. Роман Антонович. Провели этот час вместе с вами. Друзья, прощаемся ровно на неделю.